0: tempos pandémicos estão a ser aproveitados pela operadora turística Troy Portugal para estruturar programas de ar livre dedicado a viagens pelo interior do país. A começar pelos caminhos de Santiago, agora mapeados no Alentejo e Ribatejo, a tempo de caminhada até a Galiza, que no próximo ano celebra o Jubileu de Santiago de Compostela. Os planos incluem ainda digressões no terreno dedicadas ao turismo literário, as chamadas tour de autor, sem falhar nomes como José Saramago, que cativa cada vez mais turistas espanhóis que buscam raízes do Nobel ou o escritor luso-americano Freddy Silva que acredita que o grau está no nosso país e será o guia da futura rota dos templários ainda ninguém sabe que rainhas vão entrar na rota do amor em fase de preparação como a escritora que escreve sobre monarcas portuguesas nem a nova rota dos peregrinos das beiras até Fátima a prioridade são mesmo os caminhos de Santiago delineados agora desde a raia ao Tejo e esta semana mereceram uma press trip com jornalistas representantes de países como Espanha, Grã-Bretanha, Canadá e Estados Unidos, como vai contar Catherine Freitas, a CEO da Trip portugal há um mês da empresa fazer quatro anos.
1: Nós somos um operador turístico, uh, trabalhamos uh, na área do turismo ativo, cultural e desportivo e somos uma startup Portanto, agora, dia 19, vai fazer quatro anos. Uma, uma jovem empresa, muito dinâmica. E nossa proposta de trabalho é justamente pegar um nicho um, de, de serviços, de ofertas, ligado à o, a valorização do interior, o mercado do incoming. Portanto, nós somos um mercado receptivo, que nesse momento, devido ao Covid, certamente, como pode imaginar, ficou bastante constrangido. Por isso, nosso enfoque muito forte para o mercado espanhol, devido à proximidade, e por ser ano que vem, o ano já coubeu. Portanto, quase que quadriplica as visitas a Santiago Compostela nesse ano. Portanto, nós estamos aqui a lançar o primeiro produto, que é esse da promoção e a divulgação dos novos caminhos de Santiago no Alentejo Ribatejo. E que caminhos são esses? Esse aqui é um projeto. São três caminhos estruturantes, que é o caminho nascente, o Caminho Central e o da Raia e uma variante via Atlântica, que pega uma parte da Rota Vicentina, que se estrutura ao longo de 1.400 km. Só para lhe dar uma ideia, os Caminhos de Santiago na Galícia são 1.500, portanto o Alentejo pela sua dimensão de território. Estamos aqui a falar quase que igual a a Galícia, passa por 44 municípios da região do Alentejo e Ribatejo, e na sua grande maioria, 70% dos caminhos foram estruturados por caminhos uh, rurais e naturais. Portanto, de natureza, nós estamos aqui a falar de caminhos da fé, diferentes daqueles que nós conhecemos como os caminhos de Fátima, que... Ainda estão estruturados muito à beira da estrada, não é o peregrino anda uh, à berma da estrada, que é perigoso. Uh, o objetivo deste aqui foi dotar o alentejo e o ribatejo de estruturas e caminhos associados ao culto do apóstolo Santiago e a presença histórica da Ordem de Santiago nesse território. Portanto, estamos aqui a falar que está articulado e dando continuidade aos caminhos já existentes no centro e norte do país de certo que havia a lacuna de que o Alentejo não tinha caminho estruturado, não havia nada, uh, há, alguns, há dois tramos no, no Algarve, um que começa de Faro e o outro de Tavira, entravam ali na fronteira com o Alentejo e não havia nada, não havia marcações, não havia placas, não havia sinalética pelo caminho, portanto quem quisesse, fazer os caminhos de Santiago, pela sua parte mais longa, digamos, uns 1.400 quilômetros, mais ou menos, que leva Faro a Santiago Compostela, tinha que quase que saltar ou ir por caminhos próprios, ou ir pela sua imaginação, atravessar o Alentejo. Né? O que é que se pretendia com isto? ter aqui um amplo impacto no desenvolvimento turístico e econômico das regiões mais desfavorecidas do interior. tanto muito na linha daquilo que é a TriPort que eu trabalho. A nossa proposta de comunicação e de oferta e de estruturação de produtos temáticos é justamente posicionar Portugal como um destino de excelência para turismo ativo. Portanto, tudo que tem a ver com natureza, com outdoors, no interior do território nós agregamos a oferta daquilo que o território tem para oferecer 365 dias do ano, tanto para o público nórdico, o nórdico europeu, aqui é um excelente uh, destino para vir passar a altura de inverno, vir treinar, vir estar na natureza, vir andar de bicicleta, vir caminhar, vir conhecer o nosso interior, que são as zonas menos densamente povoadas, portanto agora com o Covid ainda mais atrativo fica.
0: Eu, eu estava a pensar nisso, como disse que o projeto está em execução no fundo há um ano, como é que foi este ano que passou? Apesar do Covid, houve, houve pessoas a procuraram.
1: Se pensarmos bem, este aqui é o primeiro ano pós-execução. Estamos a trabalhar na estruturação desse produto, o levantamento cartográfico e toda a logística necessária para quem quer percorrer o território desde 2018. Portanto, nós temos georreferenciado todo o Alentejo, 44 municípios e posso de dizer exatamente onde é que existe o multibanco e o número do telefone do do taxista e a Dona Maria que abra a, a capela logicamente que essa informação é confidencial, portanto há um guia do peregrino das duas etapas principais, cada um com 19 dias, é natural que como como gestores e consultores de marketing territorial conseguíssemos também aqui abranger a nossa área de operação turística com a marca Tri Portugal ser, logicamente, a primeira entidade capaz de criar produto de experiências no Caminho de Santiago, respeitando, logicamente, o lado de quem quer fazer isso na ótica espiritual... Estamos aqui a, a equilibrar, digamos assim, a proposta e o respeito que nós temos para aqueles que querem fazer na sua forma clássica, de dar a conhecer a fundamentação cultural e histórica de porquê é que os caminhos passam para a localidade AOPE. E aí vem o conceito do tour de autor, em que nós convidamos o historiador Paulo Almeida Fernandes, que está envolvido nesse projeto porque surge através de uma candidatura da Unesco do Patrimônio Mundial dos Caminhos de Santiago Portugueses de Peregrinação, que foi coordenada por ele. Portanto, também ele está envolvido nesse projeto já há muito tempo. Para nós, é dar continuidade daquilo que nós começamos por estar no terreno de bicicleta, de 4 por quatro, a levantar cada pedrinha, a negociar com proprietários uh, de grandes uh, herdades, o direito de passagem dos caminhantes pelos seus terrenos. Uh, ainda tem ali alguns espaços ainda por resolver, mas isso aqui são 1.400 quilômetros, digamos assim, que foram
0: aduamente negociados e visto ponto a ponto. Portanto, o levantamento cartográfico está feito desde 2018, ou pelo menos estão vindo a fazer. Já há viagens organizadas? Uh, ainda não. Há alguns a caminhar, mas não,
1: não está quantificado. Nós estamos nesse momento numa fase de sensibilizar os municípios, as associações de peregrinos, as dioceses, as misericórdias, a administração local da importância, digamos assim, de criar aqui um sistema para poder quantificar quem é que está a passar pelo território. A ERTA a Entidade Regional de Turismo Orientejo, tinha aqui a partir de março, ou já em janeiro, com a primeira feira de turismo no Futuro de Madrid, fez uma forte campanha de comunicação dos caminhos de Santiago e tudo parou. Nesse momento, já timidamente, digamos assim, as pessoas estão a voltar. A próprias entradas em Santiago de Compostela, os números que nós tivemos, que hoje em dia estão a entrar uma média de 700 pessoas, que é nada, não é nada. Falávamos de milhares de pessoas entravam por dia, números de, de 4, 5, 6 mil pessoas entravam por dia em Santiago.
0: Para um turista, qu quanto tempo é que precisa para, fazer, para percorrer os caminhos, de forma, por exemplo, a chegar a horas aos festejos do Jubileu no próximo ano?
1: Recomenda-se fazer a estruturação, e também foi feito assim no Alentejo, para ser uma média de 20, 25 km por dia. Uh, digamos assim, no Alentejo são 19 dias andando bem. Mas não é necessário fazer tudo de uma vez. Sabe que muitas pessoas que vão fazer o Caminho de Santiago fazem por trechos. Portanto, quem não pode tirar 20 dias ou 30 dias pega o seu passaporte de peregrino numa das igrejas, numa das dioceses uh, e começa a carimbar e faz, faz por tranches, faz por etapas para poder entrar em Santiago no dia 25 de julho. tanto entrar no dia de comemorações. Uh, os Caminhos de Santiago do Alentejo é o primeiro que submeteu a candidatura, portanto o governo lançou em 2019 um decreto-lei que obriga a certificação dos caminhos de Santiago, logicamente com a intenção de a lista indicativa do Unesco como patrimônio mundial dos caminhos de peregrinação a Santiago Compostela. O alentejo por ser um produto tão novo foi todo estruturado já com essas diretivas, propostas pela entidade que gere os caminhos de Santiago, que é a Associação Jacobeia de Santiago Compostela. Portanto, agora, início de setembro, foi a primeira a submeter a sua candidatura do caminho do caminho central e está a preparar também a, a entrega do caminho nascente. Portanto, serão os primeiros dois caminhos que vão entregar essa essa candidatura. E a Upstream, foi a entidade que foi contratada para a preparação dessa candidatura, juntamente da entidade regional de turismo. Portanto, estamos aqui também envolvidos nesse processo.
0: Que percurso é que estão em causa? Quando fala Caminho Nascente, para
1: as pessoas perceberem quando estão a ouvir isto. O Caminho Nascente, esse é o, é, assim, o mais próximo da fronteira, ele entra para o Coutinho. O Caminho Central entra por Almodover Castro Verde. Depois segue para Santiago do Cacém A Alcaça do Sal, lógico, que ali era a sede da Ordem de Santiago de Santarei, a capital gótica, logicamente, não pode falhar Com as portas de, de Santiago Que ainda é o único símbolo, digamos assim, que restou de Santiago na cidade Que é muito interessante E dali passa para Golga, Portanto, a partir de Golgã, sai do Alentejo E entra na, na região centro e é fácil para qualquer pessoa encontrar estes percursos. Se for ao site dos Caminhos de Santiago do alentejo e Ribatejo, essa informação está toda. Pode-se ver etapa por etapa, fazer download do GPS, portanto pode levar o equipamento que não queira usar o sinalética, por assim dizer, não é? E há um caminho que nesse momento está ser estruturado, que é o da Raia. Portanto, a partir de Mértola ele converge mais à zona raiana passa por Vila Viçosa, extremo de Vila Viçosa, e segue depois para norte por Alegrete, uh, Porto Alegre, e volta depois a de entrar no caminho Nascente, mais acima. Tem uma variante que vai pelo Atlântico, portanto, nós uh, cortamos depois pelo Cercal e vai pela costa até um, a praia ali do, um, do Pessegueiro e corta para
0: um, Porto Corvo. Portanto, sente -se que por parte das entidades locais, neste caso estamos a falar do Alentejo, tem havido abertura para uh, que este projeto traga uma mais-valia para o território, algum desenvolvimento?
1: Está a trazer para o território já nesse momento, nesse primeiro ano, digamos assim, do produto a ser implementado e já se sentir o que é que está no território. Quem entra por Alcoutim pela Serra do Caldeirão, entramos pela Alentejo adentro, e a distância de Alcoutim para Mértola, que é a primeira grande localidade, são mais de 35 quilômetros para aqueles caminhos de trilho. E no meio do caminho encontramos um pequeno vilarejo que se chama Mesquita. Quando nós chegamos à Mesquita, viviam lá 14 pessoas. Um casal jovem, uma família que já vivia ali muitos anos, uh, muitos ingleses se esconderam por ali. E ao conversar com eles, ele ah, nós estamos aqui com um problema, porque nós não conseguimos pôr as pessoas a atravessarem esse território com bastante desnível, a fazer 35 km que eles morrem hoje. E com o calor, independentemente do calor ou não, aquilo tem, tem bastante desnível, portanto é, é um caminho uh, com alguma tecnicidade. Nós temos que encontrar aqui uma solução aqui em Mesquita portanto, temos que pôr aqui as pessoas a dormirem cá e o César disse assim boa, vamos criar a estrutura para vocês então, aquilo hoje em dia, tem um restaurante onde se come maravilhosamente bem foi o primeiro albergue de peregrino foi montado em Mesquita. E eles hoje em dia dizem orgulhosamente que estão no mapa do mundo. E eu digo Mesquita, como eu digo muitas outras pequenas localidades, portanto, Messegena também ali para os lados do Cercal também era um vilarejo que não tinha dimensões e tivemos que pôr lá um albergue. Portanto, falámos, junta de freguesia, falámos com os residentes, falámos assim, nós precisamos dar apoio às pessoas aqui. O que é que vocês podem tentar? Recuperar uma casa, criar um restaurante, um mini mercado... Portanto, hoje em dia, Mesquita, nesse primeiro ano... Como pergunta ali o que é que aconteceu nesse primeiro ano... Já tem 27 residentes... Para além do albergue, já abriram, recuperaram aquelas casinhas todas abandonadas... Portanto, não fizeram nenhuma grandes alterações... Recuperaram, efetivamente, pequenas casinhas da aldeia que são apartamentos, que as pessoas podem alugar por fim de semana. Portanto, está ali a criar um turismo local, no meio do Alentejo, que se dizem orgulhosamente ser a vila das três fronteiras, portanto, muito próximo dali, podemos ver o rio Vascão, que desagua no, no Guadiana. Naquele ponto uh, é a fronteira, à frente de nós, temos, do outro lado do, do Guadiana temos Espanha, à nossa direita, para sul, temos o Algarve e para norte temos o Alentejo. Portanto, ali, naquele ponto, no meio do nada, parece uma paragem, uma fotografia, porque uma pessoa está mesmo ali, efetivamente, nas três fronteiras, <risos> que acolhe de uma forma calorosa. E isso estamos a sentir que o Alentejo oferece aquela segurança que as pessoas hoje em dia procuram em termos de distanciamento, de conseguir viajar em segurança por zonas menos povoadas, o Alentejo é a melhor oferta. Porque o caminho francês, os caminhos tradicionais em Espanha vão estar completamente um, cheios. No bom português, pode-se dizer que sim, né? O que é que nós temos agora para fazer? E é um trabalho contínuo, tanto como o upstream, que estamos envolvidos na parte da promoção, na parte institucional de trabalhar aqui de mãos dadas com a entidade regional de turismo. Por um lado, estamos no terreno a sensibilizar, a fazer formação, a trabalhar com as comunidades, a verificar a sinalética, estar ali com informação. Por outro lado, como o Tri Portugal, Achamos que com Covid ou sem Covid não se pode estar parado. É a morte do artista, portanto, apesar de estar em teletrabalho, nunca paramos de comunicar, nunca paramos de pensar, nunca paramos de estruturar e decidimos aqui ser arrojados em lançar e testar aquilo que nós vamos chamar dos produtos turdator. O primeiro tema que escolhemos é aquele que está mais acarinhado e está mais no nosso coração, que são os caminhos de Santiago, Alentejo e Ribatejo. Portanto, é uma criança que nós vimos uh, nascer, crescer e estamos agora garantir que ela tenha perninhas e consiga andar sozinha e respirar e, e transmitir aquilo que que o resto do país já conhece e o Alentejo está agora aos poucos a descobrir. Com a fabulosa visita a mesquitas, a igrejas, a capelas, a castelos, com o um historiador, contador de história, com E e com H, Uh, é uma delícia fazer uma viagem dessas, porque temos ali um, um insight, não é? É uma experiência, assim, uh, extraordinária. Portanto, como produto, esse nosso umbrella, esse chapéu que é o, o Tour de autor, não é? Portanto, é um conjunto de novos programas turísticos que a Tri Portugal uh, está a lançar em qual nós vamos convidar personalidades e especialistas de história, da cultura, da natureza, para fazer, para liderarem essas, que nós chamamos as expedições no território. Significa que tem outros projetos? que Alguns nós não podemos ainda revelar porque estão guardados a sete chaves. Nós temos, por exemplo, agora a temática dos templários. É um dos temas fortes que nós estamos em negociação, que é assim que o convido permitir, de trazer o autor luso-americano, Freddy Seal, que escreveu A Primeira Nação uh, dos Templários, portanto, em que ele afirma de pé juntos de que o grau está cá em Portugal, em que ele vai ser o, o nosso guia, portanto, vir fazer e conhecer o território, fazer esse percurso daquilo que o inspirou para escrever o livro e aquilo que ele fundamentou em termos de livro. Portanto, também estamos a desenvolver no mesmo conceito o caminho de Fátima da Beira. Portanto, que liga a fronteira entrando para a guarda, fundão, Fátima, por caminhos vicinais. Estamos com esse trabalho juntamente com o Centro Nacional de Cultura e o Santuário de Fátima, que também já deu seu aval para nós estruturarmos esse levantamento e trabalhar com 20 e tal municípios que estão abrangidos nessa rota. Logicamente, o trabalho de terreno teve que parar esses meses em que nós não pudemos nos deslocar para o terreno, mas estamos a trabalhar nisso para 2021. Também temos aqui um tour com base na história das mais influentes rainhas da coroa portuguesa, com uma escritura bem conhecida ao público nacional, mas não podemos revelar mais do que é isso, como bem pode imaginar, A mais B. Eu, eu carinhosamente chamo as rotas do amor, as nossas rainhas que saíram e as rainhas que entraram, é, para todos os gostos. Uh, temos uma série de tours para os Açores também, com a temática, cultura e de natureza para o ano. Uh, lendas, mistérios, mitos, com autores reconhecidos as respectivas matérias. Portanto, ali o tour de autor, há muita coisa que pode ser feito. E, logicamente, um dos projetos que o Turismo da Lentejo está a puxar fortemente para além dos Caminhos da Fé é o turismo literário. Estamos também a, a, a preparar aqui produtos de obras de diversos autores. E aqueles que interessam muito ao público espanhol. Por exemplo, Saramago, é um dos grandes temas que o público espanhol gosta imenso. E estruturar produto para esses mercados internacionais, para eles venderem nos canais deles. tanto esses pacotes turísticos de vir chave na mão com tudo montado, seja com guia ou sozinhos. Portanto, nós fazemos o roadbook, que eles podem viajar sozinhos. Ou como no caso que nós temos aqui os tours de autor em produtos em que alguém vai com eles. Portanto, os nórdicos, os holandeses, os alemães gostam muito de viajar sozinhos. Esses aí são daqueles que... Dê-me aqui a bicicleta, dê-me cá o GPS, dê-me aqui o roadbook e vemos-nos daqui a sete dias. <risos> O americano, o canadiano e o brasileiro gosta muito de ter alguém acompanhá-los, gosta muito de ter alguém que lhe explique as coisas, que viaje com eles, que os acompanhe nas refeições, nas recomendações, o que fazer, o que visitar, o que provar, a gastronomia, os nossos vinhos, portanto, fazemos as duas coisas, fazemos o guided e o self-guided. Uh, não estamos parados, uh, o público internacional nós estamos a vender, mas isso não faz com que nós, nesse momento, não continuamos a estruturar a empresa, estamos a trabalhar no nosso site, a versão 2.0, que vai permitir, nós também termos a oferta de alojamento e os nossos parceiros poderem, eles, introduzir os seus conteúdos, que nesse momento é feito por nós. Portanto vamos ter ali um back office com mais capacidade, é um site muito mais dinâmico isso deve estar pronto para dezembro e, e vamos avançar, porque isso aqui não vai ficar é de eterna. E assim que começar a abrir, somos os primeiros a estarem ali pronto porque estamos, enquanto isso estamos a testar. Temos que continuar a estruturar. Fazemos parte do, da Portugal Ventures, somos do portfólio da Portugal Ventures. Temos capital de risco. Portanto, financeiramente estamos aqui bem acompanhados, estamos bem estruturados.
0: Ainda para este mês, a AIP tem uma missão multissetorial marcada no Gana e ainda visitas virtuais a diversos mercados das Balcãs, desde a Croácia à Sérvia e ao Montenegro.